0: We zijn vandaag bij uh, Fred Trooster uh, met een fantastisch mooi verhaal. En uh, we gaan daar uh, zeker naar luisteren. Fred, uh, dankjewel dat ik hier uh, mag zijn uh, bij jou op, uh, op deze prachtige woonboot. Ik kreeg van u een verhaal binnen over een, uh, over een veerboot. De Benelux-tunnels waren er nog niet. Ja. En er werd heen en weer gevaren van Vlaaringen naar de
1: Shell, naar de overkant. Ja. Uh, volgens mij heeft u een heel bijzonder avontuur beleefd daar. Ja. Ik uh, was daar de eerste matroos en in de mist moest ik achter het roer staan en er stond de kapitein in de radar te kijken. Want de mensen van de Shell die moesten ten alle tijde op de werk zijn, want dat proces moet daar doorgaan. En we hadden om vijf over zes de eerste de ochtendploeg aan boord gehad en we waren aan de overkant gevaren. Het was dik van de mist. En in de mist moest ik aan het stuur staan en de kapitein die uh, regelde de snelheid, omdat hij in de radar stond te kijken. Maar die dag hadden we mijn eigen kapitein niet, maar was er een aflosser. En die man was daar niet zo bekend als wij. En we waren op de terugweg uh, naar Vlaardingen en we zaten ongeveer bij het Delta Hotel. We voerden tegen de stroom in, want we leggen altijd tegen de stroom aan. En ik stond voor in die stuurde het. Die zat op de kop van die boot En de kapitein die, uh, die zat in de radar te kijken. Maar dan zien jullie toch heel weinig. Je ziet helemaal niks buiten. Nee. Maar omdat het niet mijn eigen kapitein kant was. Ja. Ja, misschien doe je het altijd wel. Maar ik stond zelfs ook in de mist sturen. En plots zie ik in de mist zie ik een schim aankomen. En het eerste moment dacht ik... Rennen voor je leven, naar achteren. Want uh, we krijgen een uh, aanvaring. Dus dat is niet meer te voorkomen. Maar het tweede moment dacht ik... Ja, we hebben een hele uh, aflosploeg aan boord. Dan leggen mensen beneden te slapen. En uh, dat ga je niet maken natuurlijk. Dus het volgende moment... Dat ging in een fractie van een seconde. Dus ik draai de motor terug... Zodat de toerental zakt. En ik zet hem eens achteruit. En ik draai hem weer vol aan open.
0: Maar op dat moment dacht u dus in eerste instantie niet aan uzelf, nee. maar aan de ja, mensen die ja, beneden lagen. Ja.
1: En die kaptein die roept, wat doe je nou? We zijn er nog lang niet. Ik had geen tijd om wat tegen iemand te zeggen. Ik kijk naar buiten en ik zie de sleepboot rakelings langs ons heen scheuren. En daar kijk ik en dan zie ik op de beting van die boot een staaldraad erachter gaan. Dus ik tuur weer in de mist en daar zie ik een boek erachter hangen. En weer zette ik hem in Holland eens achteruit. Wauw. Ja, om die boek te uh, vermijden, want ja, anders hadden we echt een aanvaring gehad. En toen uh, later, uh, toen het dus goed ging en de kapitein verder die boot naar uh, zijn pot voor. toen uh, sprak ik beneden de andere matroos. Hij zegt: Fred, we gingen de rakelings langs. Hij zegt: ik kon overstappen. Ik hoorde de, hij zegt, ik hoorde de motor achteruit slaan, dus ik dacht dat we er waren. Maar we waren er helemaal nog niet. Hij zegt, nou, ik ben mijn eigen rood geschrokken. En toen ik dus na nou, land op de wal stond, heb ik daar al vijf minuten met knikkende in de knieën staan... ...dat ik uh, mijn eigen rood ja. geschrokken ben.
0: Ja, maar, maar die, die kapitein, die was dus vervangend.
1: Ja, hoe reageerde hij? hij na afloop? Dan, hij heeft daar niks over gezegd.
0: U hebt veel op de, op de veerboot gezeten dus ook. Ja. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat er vroeger wel heel veel gebeurd is. Uh,
1: heb u wel eens meer wat meegemaakt? Ja, ja, ik zat op een ploeg en die zat er s'avonds wat op de te kaarten. Nou ben ik geen kaarten, dus ik zat een beetje uh, hout te bewerken... een beeldje te maken. Zeg maar en toen werd er ineens geroepen... Er leg iemand in het water! Dus we renden alle vier naar boven en het was 16 december in 1965 en ik hoorde een beetje gemorrel in het donker. En ik dacht ja, het kan ook een hond wezen. Ik weet het niet, maar leggen we wat in het water. Dus ik duik erin en ik zwem er naartoe en toen bleek het een man te zijn en toen heb ik hem in zijn kraag naar de wal kunnen trekken. En dat was laag water. En inmiddels was de politie er ook bij. En toen hebben we met krachten die man uh, op de wal kunnen krijgen En ik ben de volgende dag in het ziekenhuis bij hem bij zo kijken. En toen hadden ze hem al uh, teruggebracht naar een inrichting. Waar die, uh, die man bleek godsbedienst waanzinnig te hebben. Maar zo heeft u één iemands leven gered? Ja. ja. Ja, ik heb er wel een paar gered. Een paar? Ja, ja. Ik ben uh, later timmerman geworden en, en ik werkte bij het woningbureau voor Spuibroek. En we hadden onze werkplaats in de Bleekslaat. En tegenover ons werkplaatsje, daar was een dubbel pond, waar beneden de vader en moeder woonden. En boven de zoon en de schoondochter. En ik stond met mijn collega beneden te praten. En ineens komt die moeder daar binnen en die zegt, er is brand bij mijn dochter. Ik pot maar. En wat doe ik? Ik pak de tuinslang van uh, collega's auto en ik rent de trap op daar naar binnen. En ik kijk wat er aan de hand was. En er bleek de melk overgekomen te zijn en stond het gordijn van de keuken in de brand. Dus ik sluit mijn uh, slang op de kraan aan en ik begin te, de brand te blussen. En inmiddels hoorde ik de, de brand wegkomen. En uh, die kwam maar naar boven rennen. Ik denk, nou, als de brandweer er is, dan hoef ik er niet meer bij te zijn. Dus ik ben naar beneden gelopen. En toen zie ik uh, aan het eind van de week in Groot varingen staan... de brandweer was de brand spoed op <laughs> ja, 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 maar u
0: bent geen brandweerman. Nee. U bent geen, uh, niet iemand van de
1: reddingsbrigade. Nee, nee. Maar u hebt ondertussen al uh, ja, uh, ja, hoeveel ja. levens gered. <laughs> ja, ik heb daarvoor al uh, een keer in de krant gestaan ook, dat ja? ik, uh, drie of vier gered had. Ja. En toen die man op de boulevard, toen werkte ik inmiddels niet bij uh, de Spido. Ja. Ik zat in de militaire dienst en uh, op een dag uh, komt er een kerel, hij zegt, jij moet dadelijk bij de commandant komen. Ik zeg, ik was geen lievertje dus ik denk, wat heb ik daarmee gedaan, hè? Dus ik kom bij de commandant, hij zegt, uh, wat heb jij geflikt? Ik zeg, hoezo? Hij zegt, je moet bij de burgemeester van Vladingen komen. Ik zei, hé? Hij zei, ja, je moet bij de burgemeester komen. Hij zei, je kan morgen gaan vrij en jij uh, moet terug naar Vladingen. Dus ik kwam naar Vladingen en uh, toen moest ik bij de burgemeester heusdus komen. En uh, die feliciteerde me. Ik kreeg uh, mijn dolje van het Carnassie helder voor ons. En uh, een fototoestel.
0: Oh, waanzinnig. Mooi. En
1: toen, en toen heb ik ook in de krant gestaan dat ik eh, toen vijf of zes mensen al gered had met een foto van mijn erbij. Jongen, jongen, jongen. Ja, dat... Op dat niemand die medaille in mijn familie eh, geïnteresseerd is, heb ik hem een halbaar teunissen gegeven en die hebben hem in het archief eh, opgeslagen.
0: Oh ja, wat mooi. Die vond, mooi. Ik vond dat wel leuk om hem uh, te vinden. Ja. 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 Dat is, uh, dat is wel heel bijzonder. Dit. Uh, <laughs> We hebben een Varinger uh, geïnterviewd die, uh, die meerdere levens gered heeft. Uh, ja, waanzinnig, uh, Fred. Dat een uh, compliment hoor. Dankjewel, uh, Fred. Graag troosten. Graag Dankjewel. Zij succes.